0: De naweeën van de klap op Silverstone. Christian Horner, die een beetje aan de boom aan het schudden is bij Mercedes. Toto Wolff die vindt dat Nick de Vries de Formule 1 moet. En nog veel meer in deze aflevering van Schipsteen. Ja, Kees, ik zie het er helemaal voor me in Hongarije. Die is de Grand Prix. Christian Horner, die samen met Toto Wolf het paddock oploopt. Waar zullen die het dan over hebben? <laughs> hey, wat heb jij de laatste twee weken gedaan?
1: <laughs> ja, maar misschien hebben ze het wel over een goed diner of iets dergelijks. Nee, dit is toch allemaal ook nu. Dat is geweest, hè. Dan is al je geschiedenis. Dit is voor de BUNE. Ja, maar het is ook mooi,
0: want er gebeuren een hoop dingen voor de BUNE. Maar ik heb toch ook het idee dat ze bij Red Bull. Uh, een beetje lekker in die pan aan het roeren zijn. We hebben dat, dat verhaal gehad dat ze een advocaat gingen laten kijken... of ze Hamilton nog erger konden uh, straffen. Uh, omdat ze vonden dat deze straf te laag was. Ik heb ook het idee, Kees, dat het een beetje is... om lekker een beetje aan die boom te rammelen bijna Ja, steeds. precies.
1: Dat is wat ik ook bedoel. Ja. Ja. He, maar je weet toch zelf ook dat in ieder geval die advocaat... niet de redding gaat brengen. <laughs> he, 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 ik kan me wel voorstellen dat uh, de kosten... Zeker nu we budget budgetcap hebben, dat dat wel een beetje uh, een, een hoornen nerveus maakt. Maar de rest, van, uh, ook wat Marco zegt, uh, ja, die weet ook heel goed. Dit is gelopen, Hamilton heeft die punten, Verstappen of Red Bull heeft een hoop kosten. En uh, we gaan weer uh, nieuwe ronden, nieuwe kansen in Hongarije. En, uh, ja, maar wat dat wel... blijft nog eventjes door Ja,
0: Want wat wel interessant is, Kees, is dat. Hè, wat kan er uh, gebruikt worden qua motor en bak? En wat moet er gebruikt worden qua motor en bak? En wat wil je niet zomaar vervangen? En wat, hè, wat voor, voor, voor uh, gevolgen heeft dat later in het seizoen? Dat zou natuurlijk nog wel een dingetje kunnen worden. Want als nu Verstappen voor Hongarije een nieuwe motor krijgt, ja, dan is dat zijn derde.
1: Ja, maar ze hebben ook natuurlijk de kans nog eentje die ze al gebruikt hebben. In, in uh, Hongarije komt dat niet zo aan op die motor. Dus dit is allemaal speculeren. Als, ja. als het dat is ook gaat... leuk hoor. D dat is... <laughs> ja oké, okay. maar er zijn ook andere programma's voor. <laughs> maar het gaat er gewoon om. Daar staat weer een goede Red Bull klaar met een degelijke motor. En uh, belangrijker is eigenlijk hoe is het met de fysieke conditie van Max. Gisteren heeft hij goed gereden, maar dat ging vanuit <laughs> de, th de thuistoel. Ja. Hey, maar als hij fit is... Dan gaan we gewoon weer een spannende race zien.
0: Nou ja, het laatste appje wat ik kreeg was Max is oké. Okay. Dus ik neem aan dat dat allemaal goed nou, gaat. Nou, en
1: deze. ik ben ervan overtuigd dat Red Bull ook voor een oké okay auto zorgt. Dus de ja. strijd uh, kan weer losbreken.
0: Maar waar ik me dan wel zorgen over maak, Kees. Uh, de strijd kan losbreken, maar hij heeft ook een beetje rugdekking nodig. En dan hoop ik echt... Uh, hè, en ik ben niet tegen Sergio Perez, laat ik dat nog een keer zeggen. Maar ik hoop echt dat die man een keer dichterbij staat. Dat hij echt ook die tweede man kan zijn die vaak valt Bottas wel is voor Lewis Hamilton.
1: Dat klopt, maar dan krijg je natuurlijk ook het als. Hè? Maar natuurlijk als hij, uh, laten we zeggen, Max Pol pakt en uh, Sergio tweede. Ja, dan zal het heel moeilijk zijn voor Hamilton om uh, in dezelfde positie te komen.
0: Om Max te raken. Uh,
1: ja, maar, maar goed, dat, dat, daar is een tweede man ook voor. En ja. dat uh, heeft hij nog niet altijd waargemaakt. Dus het is te hopen. Uh, maar ik denk overigens ook dat ze hier toch alle twee wat voorzichtiger zijn.
0: Ja, maar dan denk ik toch, om even over, over Perez door te gaan... dat dat de tweede helft van het jaar wel eens beter zou kunnen gaan... dan de eerste helft van het jaar. En dat heeft niks te maken met het feit dat hij vijf Grand Prix nodig heeft. Oh, dat wilde hebben. ik net nee, zeggen. Nee, daar, nee, waar het mee te maken heeft, is toch... Denk ik een mentaal iets, case. Want die Perez is naar Red Bull gekomen en dacht, ja, die Elben. Hè? Ja, ik zal eens even laten zien dat, die, dat, dat ik veel beter ben. Ik zal toch eens even die Verstappen uh, uh, het moeilijk maken. Die komt er nu achter dat dat heel lastig is om het Verstappen moeilijk te maken. En dan moet je mentaal even verwerken. En als hij dat nou eens even... Allemaal accepteert, denk ik, dat hij die hele goede tweede man kan zijn. Alleen hij moet niet denken dat hij dadelijk in Hongarije in één keer een tiende of drie sneller is dan Verstappen, want dat gaat niet gebeuren. En dat is het wat het moeilijk maakt bij hem.
1: Ja, maar we hebben het al eerder over gehad. Eh, niemand gaat dat lukken. Weet je, het, 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 het tweede man zijn, of teamgenoot, niet tweede man, teamgenoot zijn van een talent zoals Verstappen, van een talent... Uh, als Schumacher was. Van
0: het, van het talent van, het van Hamilton? Senna. Hamilton.
1: Hamilton. Uh, ja, dan moet je accepteren en het getuigt van een klein beetje overschatting of uh, weinig zelfkennis. Als je denkt, die rijken ik er wel even vanaf, dat gaat niet <laughs> gebeuren. En zelfs als dat incidenteel is, één race gebeurt hè, in een seizoen. Oké, okay, mooie prestatie, maar dat, dat lukt je niet om dat het hele jaar door te doen. Maar
0: is dat misschien uh, wat, wat dan uiteindelijk dus ook de prestatie van Valtteri Bottas zo goed maakt. He, die, die, die weet dat hij Hamilton niet gaat verslaan. Die kan wel roepen van uh, he, ieder jaar, ik ben uh, Bottas 3.0, 4.0. Uiteindelijk we hebben, ooit, heb je ooit dat met David Coulthard gehad. He, die dan, dit wordt mijn jaar en dan zes Grand Prix later was er toch weer de betere van de twee. En, en uiteindelijk... Was het een fantastisch team, Hakkinen en Coulthard bij McLaren? Uiteindelijk is het een fantastisch team, Hamilton en Bottas bij Mercedes. En dat moet je misschien ook gewoon intact laten, Kees.
1: Ja, maar waar praten we nu over dat Mercedes Bottas moet houden, bedoel je?
0: Nou ja, dat, dat was mijn volgende. Maar, ja, okay, maar nou... dat, je, dat je dus ook Perez en Verstappen zou een fantastisch team kunnen zijn. Maar dan moet er wel even de, de, de pikorde moet wel even duidelijk zijn.
1: Ja, maar dan vind ik wel, dat, dat klopt. Hè. Maar nogmaals, het valt niet mee om, om team Groot van Verstappen te zijn. Maar ik vind wel dat uh, PS beter moet presteren. Absoluut. Dat, uh, en vooral zeg maar, uh, in de kwalificatie dat hij er wat dichterbij zit. Ik bedoel, hij, hij doet hartstikke goed werk ja, als, als rijder. En uiteindelijk heeft hij ook een race gewonnen... En dat telt ook ja, mee. die wedstrijd was hier gewoon Zo. precies de goede teamgenoten die Maar het die zou moeten. voor het team, voor Red Bull, goed zijn als hij in ieder geval ook, laat zeggen, zich kan mengen met Bottas en misschien Hamilton ook een klein beetje meer druk kan geven.
0: Ja, nou in ieder geval dat ze niet zomaar een pit op kunnen maken naar Juist, het hun beliefde. Dat, 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 dat ze
1: toch met de strategie ook met hem rekening moeten houden. Ja.
0: Dus, nou goed, ja, dan gaan we naar het volgende, want het is Bottas. Wordt het Bottas of wordt het George Russell natuurlijk volgend jaar bij Mercedes? Dat is wel de grote vraag. Bottas maakt een beetje geluiden, wordt genoemd bij Alfa Romeo. Ik denk dat Toto Wolff misschien wel wil dat hij teruggaat naar Williams. Wie zal het zeggen? Feit is ook daar weer dat Red Bull natuurlijk lekker loopt te roeren, want die zeggen... Als ze, ze Russel niet promoten, dan moeten wij maar eens naar hem kijken. Heeft Helmoet Marco gezegd. En dat is natuurlijk ook waar. Maar wat moet je daar? Zeg het maar.
1: Nou, ik denk dat Russel, eh, naar mijn inschatting verkeerd. Maar dat Russel wel zo'n type is. die denkt dat hij verstappen aan kan.
0: Ja. Nou, zo. die denkt ook dat hij Hamilton aan kan.
1: Waarschijnlijk wel. Ja, zo maar echt. wil je hem dan hebben? En, en dat die Hamilton natuurlijk in wat toch op een gegeven moment zijn nadagen worden. Hij kan aan, maar dat hij Verstappen hangen, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik ook zo. niet. Maar, maar ik vind eh, wat Marco zegt iets anders eh, dan zeg maar, het opruien. Ik vind daar zal wel een kern van waarheid in zitten. Ik, ik denk in, in Red Bull's positie zou ik ook naar die jongen kijken.
0: Ja, maar zou hem nemen?
1: Nou, op het moment niet. Ik zou, eh, ik, ik, eh, laat ik zo zeggen, hè, die, die Russen heeft nog geen punt gescoord. En, en, en mijn tweede rijder nu, PRS heeft een race gewonnen toen het ook moest. Ja. Dus nee, ik zou dit team uh, houden.
0: Ja, of, of kijken wat je nog in je eigen, een Gasly of een Elben misschien, maar, maar je, hebt, je hebt ook nog rijders in je eigen teams. Hè? Nee,
1: want, want ik bedoel, het is wel makkelijk om, uh, laat zeggen, om te zeggen ook voor mij, om te zeggen PRS moet beter presteren. Maar hij presteert eigenlijk beter dan alle andere tweede rijders die er geweest zijn. Dus ik zou geen reden zien om hem weg te sturen.
0: Nee, maar dan zegt Toto Wolff ook uh, dat, dat twee van zijn rijders, uh, althans uh, twee Mercedes-rijders in de Formule E en Nick de Vries, goed weekend in, uh, in Londen achter de rug, gaat aan de leiding van Formule E. Ook Robin Vrijns doet daar lekker mee, maar die wordt even door Toto Wolff niet genoemd, die is natuurlijk de concurrent. Maar Toto Wolff zegt... Uh, Vrijns en Van Doornen verdienen allebei een kans in de Formule 1. En dan lees ik, en dat vind ik dan wel mooi, mensen uh, zeggen, ja, dat kan hij wel roepen. Maar hij is de vent die, tegen, uh, die tegenstemde toen de teams zeiden, moeten we niet van die 200 miljoen af die teams moeten, moeten, uh, uh, bij de FIA moeten deponeren als ze een team willen starten in de Formule 1. Daar was hij mordicus voor dat dat moest blijven. Dus zijn er teams afgehaakt. Dus zijn er eigenlijk voor die twee geen plekjes, Kees.
1: Nee, het, 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 het eerste, wat we daar ben ik het voorkomen mee eens. Da, daarbij komt, heb ik het even over Nick de Vries. Ja. Want Van Doornen heeft al zijn kans gehad. En die in on, ongelukkige omstandigheden. Want de, de jongen is beter dan hij eruit zag in ja. die McLaren. Maar dat kwam hoofdzakelijk door de McLaren. Daar had ja, niemand goed mee presteren. Nee, dat was het verkeerde jaar. Ja, dus, dus ik gun hem dat ook. Maar ik zou graag Nick ook zien, want... Uh, dat was een groot talent. Dan heeft dat even zijn carrière-dip gehad. Maar de laatste jaren laat hij toch echt weer zien... de Nick de Vries, waar iedereen toch uh, veel hoop in uitsprak. Dus ik zou dat graag zien, dat hij die kans krijgt. En die, eigenlijk verdient hij dat ook. Uh, en en uh, ja, ik weet niet of daar nog mogelijkheid is... maar dan denk ik ook een beetje aan Robin Vrijs. Maar Nick de Vries hoort die kans te krijgen. Maar... ...het probleem is, en dan komen we bij eigenlijk oude koeien uit de sloot halen. ...dan komen we bij het punt dat het absurd is... ...dat je niet gewoon, als jij denkt, hè, en daar doe jij ook op... ...als er avonturiers zijn... Hè, ...of mensen die denken, wij weten het of kunnen het beter dan anderen... ...ja, dan moet je in staat zijn een auto te bouwen... ...of desnoods eentje zoals Haas doet, hè, overal de componenten... ...en mee mogen doen, en ja. dan moet het zichzelf uitsorteren, de kwaliteit... Ben je goed. Als uh, die regels in het verleden bestaan hadden, hadden teams, wat uiteindelijk nu Austin Martin is, maar origineel Jordan, nooit bestaan. Nee,
0: nee. Toevallig kwam ik nog een foto tegen van, van afgelopen week. Want het is dus echt uh, heel lang geleden dat die, dat die voor het eerst met een auto de baan opreden. Maar dat is toch wel, die, die Eddie Jordan, die besloot gewoon een Formule 1 auto te gaan bouwen en mee te
1: gaan doen. Ja, zijn, Terwijl maar, die nog niet eens dat geld had eigenlijk, hè? Nee, precies. Maar die kans moet je hebben. Maar kijk, zo zijn er nog meer avonturiers geweest die er helemaal niks van bakten. En dan ook weer moesten verdwijnen. Ja. Maar Jordan die met Gary Anderson hebben een prima auto gemaakt. Maakte een goed eerste jaar. Waren bijna failliet. Hebben toen met, wat, met Yamaha, met wat Harrold en alles. Nou, en dat is nog, die zijn nog steeds actief. Moet kunnen, de kwaliteit heeft gezegevierd. Ja. En niet uh, een inleg van 200 miljoen, wat als haast voor niemand, uh, nee, maar dat want zo... dat is ook dood geld dan. Hè? Ja,
0: dat is de belachelijke verwoording. Ja, dat is ook. Dus, uh, dus, overigens... dus
1: met het eerste ben ik roerend eens met Wolf. Het tweede ja. was hij wel de grote leider, hè, tussen aanhangs groot dan, ja. van, om die uh, waanzinnige borg uh, te laten betalen.
0: Ja, dus... Uh, je hebt het over avonturiers. Maak even een klein zijstapje in, in, in Le Mans. Overigens de 24 van Le Mans helemaal te zien weer bij RTL 7. We zenden hem gewoon 24 uur weer uit. Uh, daar zijn avonturiers uh, uh, zeker in het verleden enorm welkom. Een van die avonturiers was uh, uh, Rondo, die altijd met zijn eigen auto kwam. Won met Jean-Pierre Jousseau. Uh, Le Mans, Jossot won het ook met, met, met Renault, maar later met Rondeau, uh, was in Frankrijk natuurlijk groot nieuws. Een stel avonturiers uit Le Mans die, uh, die, uh, die alle grote fabrieksteams gingen verslaan, is overleden. Uh, ja, niet zo'n bekende... Jossot naam. is overleden. Ja, ja Rondo is een aantal ja, jaren ja. terug al overleden. Jossot is overleden, uh, niet zo'n bekende naam. Maar dan hebben we het erover en dan zeg jij, ja,
1: maar... Maar, ja, twee dingen. Ja. Eén, niet zo bekende naam, maar hij was wel ook de testrijder van de eerste uh, Renault Formule 1. Ja. Wat eigenlijk een Alpine was en nu dus Alpine heet. Hè. Dus ja, ik zal bijna Die zeggen, cirkel is ook rot. rond. Ja. Maar het, uh, nou ja, leuke. Uh, de auto waar uh, Jean-Pierre zijn eerste successen mee boekte in Formule 3... Een Matra uiteraard, Franse Matra, Matra MS5. Chassis nummer 7, dat was zijn auto. Weet je goed hè? Ja, weet ik heel goed, want die <laughs> auto was in mijn bezit. Ja. En het leuke ervan is, uh, waarom ik daar een kleine zwak ook voor had. Bij Matra had ieder uh, coureur een kleur. Die was eigenlijk afgeleid van het systeem bij de raketten die ze bouwden. <laughs> uh, zoals Pescarolo, groen, Beltoise, uh, wit. Maar Jassot oranje. Nou, dat paste mij heel goed, dus die auto was ook mooi gerestaureerd met dat oranje neusje als ja, Nederlandse kleur, maar ook uh, eigenlijk ter ere van uh, Jasso.
0: Ja, uh, uh, Jassot, die, uh, die man die uh, won Le Mans, samen met Didier Pironie overigens, uh, is ook weer een heel mooi verhaal, daar gaan we een andere keer over praten. Die uh, uh, ging toen testrijden voor Renault. Renault had een nieuw concept. Een V6 met een turbo in de tijd dat iedereen 3 liter V8 motoren had. Zij kwamen de 1,5 liter turbomotor. Nieuwe motoren, nieuw. Uiteindelijk werd het reglement zo dat iedereen turbomotoren moest hebben. En nu komt er weer een nieuw reglement aan, Kees. In 2025. Of wordt het wel 2025? En wat wordt het eigenlijk allemaal? Want we hebben het er wel over, maar... Meer dan dat is er volgens mij ook helemaal niet op dit moment.
1: Nee, is er ook niet. Even terugkomend op die, dus dat pionieren van, van Renault. Ja. Dat reglement was al lang zo. En eigenlijk dachten mensen die het zouden kunnen weten dat gaat niet werken. Nee. En Renault bewees dat het wel werkte: dat het enorm werkte. Ja. En daarom de anderen geen keus meer hadden. En even op die motoren. Ja, er is nu natuurlijk nog steeds twee strijd. Er spreken ook uh, fabrikanten mee die eigenlijk denk ik niet informe uh, ja die willen erbij zijn. Ja. Uh, maar er is wel een, een, zijn wel twee kampen en dat is, uh, laten we zeggen, ook, ook weer tot de wolf. Hè? En, en niet geheel ten onrechte. Die dus zeggen, we moeten meer op uh, de elektriciteit, hè? Die, dat gedeelte, dat moet verder ontwikkeld worden. Want het moet een relatie hebben met wat de toekomst brengt. En er is een ander kamp dat zegt, ja, we kunnen veel beter kijken naar schonere uh, brandstoffen. Want uh, er blijven voorlopig nog wel heel wat fossiele brandstofgebruikende motoren rondrijden. Ja, ook al mogen die eventueel uh, niet meer verkocht worden, maar die nee. zijn er nog. Ja, die denk je en, niet weg, hè? Nee, en uh, als wij daarin pionieren, als Formule 1 zijn, dan dragen we ook bij, want dan dragen we wel bij aan de schone lucht. Nou, en zo wordt er gesproken onderling... En, uh, maar het eindresultaat is dat er nog helemaal niets uh, bekend is wat er moet gebeuren. En dat moet uh, eigenlijk in 2025 moeten zijn. Nou, dan mag je vandaag toch eigenlijk wel weten hoe en wat. Ja. En daarom is het ook terecht van Christian Hoorne. Die zegt, ik zie het eerder tot het 26 wordt, want het is te kort dag.
0: Ja, komt hem ook wel goed uit, denk ik.
1: Ja, maar dat is natuurlijk <laughs> logisch dat iedereen ook een tweede agenda heeft. Ja. Maar of het er nou goed uitkomt of niet, hè, dat is zeker, is het wel denk ik realistisch. Ja,
0: wat ik ook hoor uit die, al die motorenvergaderingen die dan, uh, wat er een beetje doorcijpelt, is dat er, uh, en daar hebben wij het ook al meer over gehad, is dat er ook een fundamentele beslissing genomen moet worden. Zijn wij technisch innoverend of zijn we toch meer een show?
1: Maar dat is uh, de vraag die hier hey. al 4 uh, ja. via op tafel daar. ligt.
0: Ja, die wordt ook daar dus nu op tafel gevoerd. Ja, gehoord, en als
1: je, maar goed, als je dan toch denkt naar die show... want uh, dan, dan wil je eigenlijk motoren hebben die wat meer herrie maken... die wat meer toeren maken en alles. Maar dat kan heel goed passen met schonere brandstoffen. Ja, Dus, dus dat, dat idee is niet, is niet zo gek. En weet je wat ook nog een punt erbij is? Hè? Vergeet niet, deze motoren die er nu zijn zijn eigenlijk doorgedrukt door Jean Todt. Ja. En die had sowieso een hele idee met zijn wereldmotor, van een klein motortje, en dan met turbo, zonder turbo, eh, ja. met eh, hybride eraan, alles gekoppeld. Zo, dat is doorgedrukt. Maar dit zijn de laatste maanden van Todt. Dus die gaat daar nog niet zoveel druk op zetten. En dan ligt het er ook helemaal aan wie de nieuwe president wordt. Eh, wat gaat die doen en hoe krachtig is deze persoon die komt. Ja,
0: overigens uh, daarover gesproken uh, de naam, want er zijn nu in principe twee kandidaten hè, die, uh, die zich uh, die zich uh, zeg maar kandidaat president VIA hebben gesteld, maar toch ook zingt nog steeds de naam van Dave Richards in de -case.
1: Die, ja ik he, heb Daar worden de mensen
0: ik, toch zeggen van ja, maar die gaat het ook
1: nog doen. Als wij een, uh, een extra uitzending daaraan kunnen wijden dan, want het systeem, zoals bij de VIA de verkiezing zijn, en hoe, je, hoe dan een president gekozen wordt, is zo ingewikkeld. Ja. En uh, dat stamt een beetje, ik zeg het maar altijd uh, beter... stenen tijdperk. Ja, de riddertijd, wat ik zeggen. Ja, en uh, dat zou kunnen, want uh, Dave Frits is dan eigenlijk de enige met... Uh, dat is niet de belangrijkste taak van de VIA, nee. uh, Formule ja. 1. Maar de enige die met... ...echt uh, ervaring heeft. De Saoedi die zich kan hebben, was een goede rallyrijder, dus die weet daar veel van. Maar uh, ja, dat is de vraag. Maar ik heb nog niets gehoord over, wel die naam, maar die andere twee hebben hun kabinet, want je kiest het hele kabinet gelijk, al bekendgemaakt. Ja. Ja. Ja, die
0: hebben het kabinet bekend, Want dat moet, hè?
1: Ja, dat moet, dat moet. Want je kan niet één president kiezen, je kiest het hele kabinet. En dat heb ik van David Rits het nog niet gehoord, dat hij eventueel kandidaat hebt. Wordt dan ook moeilijk te kiezen?
0: Ja, nou het, het geestige is dat, uh, dat het volgens mij rondom uh, Goodwood Festival of Speech speelde. En dan is er altijd ook meer. Dan, dan wordt de naam van Ari ook altijd weer genoemd. Dat is natuurlijk een, ook een oudgediende. Dat kan. Uh, dat, 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 en dat die twee samen zou natuurlijk een hele aardige zijn, hè?
1: Ja, dat, dat, dat kan.
0: Ja. Uh, overigens, even om de motoren af te sluiten, J jij zegt uh, er zijn nieuwe mensen die, hè, die luisteren altijd mee. Dat is altijd, altijd de VW-groep, die, 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 die luistert ja. altijd mee. Uh, ja, mijn vraag is, gaan die dat echt doen, Kees, of is dat gewoon meer voor de bune?
1: Ik denk het laatste. Alhoewel, het kan natuurlijk zijn... Uh, Kijk, Audi, als, Audi
0: heeft, heeft, heeft het Dakar-project gelanceerd. Uh, ze gaan terug naar Le Mans, maar dan gaan ze toch niet ook nog Formule 1 doen? Ja, misschien met een ander merk. Zou kunnen.
1: Het, het zou kunnen, maar ik acht de kans gering dat die in 2025, als het zou moeten, of misschien 26 2026, dat die dan mee gaan doen. Ik acht die kans klein.
0: Ja, Dus dan hou je eigenlijk wat je nu hebt. In het, in het meest gunstige geval.
1: Ja, dat klopt. Want uh, dat is hier wel eens eerder aan tafel besproken. We moeten ook zien wat Mercedes tegen die tijd doet.
0: Ja, overigens over Mercedes gesproken. Uh, uh, Ralf Schumacher die zegt: het rommelt uh, zo bij Mercedes. Uh, en een van de dingen is dat Mercedes uiteindelijk zich terugtrekt in de, in de, uit de Formule 1. Dan denk ik: goh, waar zou ik dat eerder gehoord hebben? Maar dat, dat is natuurlijk wel.
1: Ja, en vergeet niet, het is maar 15% Mercedes. Hè? Ja, maar die zegt Zo, dat wordt en, steeds
0: minder. Dat gaat ja. minder worden.
1: Ja, maar dat kan goed. En, dus dat is afwachten.
0: Ja, overigens zegt maar hij. Maar
1: voorlopig hebben ze natuurlijk Hamilton voor twee jaar nog laten tekenen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk. Kijk, dat team blijft wel bestaan, Kees.
1: Ja. Ja, op die manier. Maar of het dan nog met een ster is?
0: Hey, ik bedoel, we hebben destijds uh, uh, Sauber gehad, die kwam de Formule 1 in. Die waren in eerste instantie, was er niks met Mercedes. Toen was het powered by Mercedes, concept, uh, by, Mercedes. concept by Mercedes en uiteindelijk werd het ongeveer Mercedes, maar ook weer niet. Dus, en en gingen ze naar McLaren. Dus ja, je weet het nooit met die merken. Hè? Overigens over Sauber gesproken, dat is nu concept by Alfa Romeo. Hè? For, uh, powered by Alfa Romeo, het is Alfa Romeo, is verlengd in ieder geval. Ja. Um, daar worden, eh, een van de dingen, geestig is, er wordt overal geroepen, althans door mensen die zeggen dat ze weten eh, waar ze over praten, dat Ferrari geen invloed heeft op de rijders. Dat is denk ik slecht nieuws voor Giovannazzi. En um, er zouden daar wel eens twee nieuwe rijders kunnen komen.
1: Ja, voor maar He? ik heb ook begrepen Ferrari schuift toch weer... Callum naar voren. Ja.
0: En dat zou dan de eerste Brit bij Alfa Romeo in de Formule 1 zijn sinds... Rack Parnell. Hé... Hey.
1: Ja, een legendarische naam, hè? vader en zoon en uh, ook BRM natuurlijk. Ja. ja.
0: Uh, meer BRM uh, wat ja, mij betreft ja, ja. dan, dan allemaal. Maar, ja. maar dat ja, dit, dan wordt de naam en dan wordt ook de naam Mick Schumacher weer genoemd daar. En hè, dat, dat, dat is ook allemaal logisch dat die namen worden genoemd.
1: Maar? Maar nee, even te gauw tussendoor. Haas zorg tot het stoeltje van Mick. ...in orde is, hopelijk in orde is, voor Hongarije. Het nieuwe stoeltje, hè? Ja, het nieuwe stoeltje. Ja, het
0: ja, ja. wordt tijd. Ja. Um, maar, over Romeo, ja, als daar nou twee plekken zijn... ...dan wordt het toch wel weer interessant. Want dan gaan er natuurlijk allemaal mensen weer genoemd worden. Uh, ook mensen, hè? Er is er, er, ja, één, twee zitjes bij, bij Williams... En, ...en twee zitjes eventueel bij Sauber. Er zijn er toch weer vier die gevuld moeten worden, Kees.
1: Nou ja, en terwijl we eh, allemaal
0: dachten dat het redelijk allemaal rond was.
1: Ja, maar twee van die vier hebben een Mercedes motor. Ja. Dus er is hoop voor Nick. Kijk, dat is nou een hele goede. Um, is er dan ook
0: hoop voor Callum Island, denk je? Denk je dat ze daar, want ze, ook zo'n Swordsman die wordt genoemd. En dat zijn natuurlijk allemaal ferrari junioren Maar ja, als Ferrari niks te zeggen heeft...
1: Voorlopig denk je dat ze volgend jaar nog steeds een Ferrari motor hebben. En dan is er korting. Nee, dat is ook een, uh, een belangrijke ja. sleutel. Dus we gaan het zien.
0: Ja, maar en dan, en dan al die mensen, die hè, vooral een van die rijdt voor Prema in de Formule 2. Uh, Fasseur heeft een historie met ART. Is het niet handig om naar ART mensen te kijken, denk ik dan? <laughs> Goed, uh, de toekomst zal het leren. Uh, wat ook de toekomst leert, en dat is nog veel dichterbij, is dat we zeker weten dat de kalender... Toch weer gaat veranderen, Kees. Ik ga er echt vanuit. En...
1: Maar dat is geen verrassing. Nee. Nee. Okay.
0: Nee. Uh, nee. Uh, wat misschien wel een verrassing is, is dat we heel veel later naar Amerika gaan. Dan waarschijnlijk voor twee keer. Uh, de reden dat we er vanuit gaan dat we veel later naar Amerika gaan, is dat het circuit Cota een contract heeft getekend met de Rolling Stones voor een concert. En dat is op een weekend dat er geen Formule 1 zou zijn. En nou kunnen we er misschien vanuit gaan dat we... Als we in november in Austin een concert met de Stones zouden hebben, dan zal dat toch wel samen met de Formule 1 race zijn.
1: Dat zou kunnen, maar ja, ik nou, nou, denk nou, nou, dat de Stones ook groot genoeg zijn om alleen zijn, het publiek ja, te trekken. Ja, die
0: zijn zeker groot genoeg. Alleen, alleen ik weet wel dat je dan heel veel kaarten verkoopt. En dan doe je dat samen met een Grand Prix en heb je toch veel kaarten verkocht.
1: Ja, ik zou er ook graag heen
0: gaan. Ja, ja maar... voor de Grand Prix of voor de Stones. <laughs> nee, maar dan zouden ze... Brazilië en Mexico aan elkaar koppelen, dan naar Amerika. En dat is alles, want dat is natuurlijk wel een dingetje, Kees. Um, om ervoor te zorgen dat de Britten niet uit, uh, uit Engeland komen en twee weken in quarantaine moeten. Dus je gaat dadelijk een hele kalender maken. Dan heb je geen drie raceweekenden achter elkaar, maar je bent wel van huis. Want anders moet je in quarantaine.
1: Nee, maar daarom is het natuurlijk ook logisch hè, dat, uh, dat de kalender ook moet veranderen. Want als je kijkt wat voor ellende er toch nog steeds in diverse landen is. Neem de problemen die alleen Team Nederland in, in Japan ondervindt. Ja. Ja, dan is het niet reëel om te denken dat de kalender kan blijven zoals hij nu is. Nee. Dus daar zijn nog veranderingen. En uh, ja, dan zijn er ook allerlei speculaties dat we nog een nieuw circuit in het Midden-Oosten
0: ja, dat, 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 gaan hey, bezoeken. Ja, we gaan naar, hey, in principe zijn er mensen die denken, we gaan naar Qatar. Uh, het circuit van Los Ailes, waar, waar motorgepeer al jaren komt. En dan daar ook een nachtrace zou het dan zijn natuurlijk, want dan kunnen we de lichten aandoen. Uh, ja, waarom niet? Ik bedoel, als je toch in die regio bent, hoe wil je niet zoveel ver te reizen. Maar dan even over nachtrace, hè.
1: ben je daar een fan van?
0: Nou, het geestige is, Kees, dat, dat als, we, hè, als we het allemaal iedere keer over het milieu hebben, dan denk ik... ...waarom doen we dan een nachtrace, maar goed.
1: Ja, maar ik heb ook begrepen dat jij niet zo'n fan was. In Londen van Doorn. <laughs> ja, door een dat, hal... was,
0: dat was overdag.
1: Oh, okay. Nee, dat was, dat was, was nog wel overdag. Donker.
0: Ja, maar ja, de, nee, daar was ik geen fan van. Uh, even uitleggen. De Formule E, Re in Londen, die hadden een circuit wat een gedeelte buiten was en een gedeelte binnen. En heel eerlijk, uh, uh, Formule E, prima. Heeft zijn eigen plek. Heeft zijn eigen fans. Heet de Nederlander aan de leiding van het kampioenschap. Dus we vinden het sowieso mooi. Alleen. Toen het daar een stuk binnen was, had ik wel van, ja, nou zit ik in de kartbaan te kijken. Ja, dat, dat, dat idee dat, dat kwam gewoon een beetje bij me op, Kees. En hè, voordat jullie allemaal losgaan in de comments, dat ik Formule E helemaal niks, dat is niet waar. Alleen ga dan nou niet binnenrijden, dat vond ik niks. Nee, daar zag ik niks in. Sorry. Mag ik dat zeggen?
1: Natuurlijk, ja, Je mag alles zeggen. <laughs> en zolang we het maar respectvol houden. Vind ik, mag iedereen een mening hebben. Ja, wat ik zo.
0: overigens wel heel mooi vond daar, Kees, was dat uh, op een ogenblik uh, moest er een stop en go penalty voor Lucas Di Grassi. En toen had Audi uitgevonden, als we dat achter de safety car doen, dan, dan winnen we plaatsen. Dat werkte uiteindelijk niet helemaal zoals ze bedacht hadden. Maar, en dan gaan ze die loophole die er dan is, die gaan ze weer proberen te sluiten. Dat vind ik dan weer zo jammer. Ik vind het zo mooi. Oh, safety car. Uh, Ai, we hebben een stop en go Ja, maar dat is goed, want dan kunnen we plaatsen winnen. Want in de pits kunnen we harder rijden dan op de baan. Ja,
1: heerlijk. Ja, dat was briljant. Moet ja. er even erbij en dat zeggen. moet blijven. Even erbij zeggen, het had ook allemaal gelukt ja, als, hij als die rijder had. niet ja. uh, een fout gemaakt had. Nee. Dat was natuurlijk een beetje stom. Ja. Maar het idee, en dat betekent ook dat degene die dat bij Audi uh, zeg maar uitgevonden had, ook het reglement en, de, en de baan... Goed bestudeerd had. Ja, gewoon, gewoon opletten. Ja, ja, perfect. Ja, mooi toch? Perfect, dus eigenlijk een bonuspunt.
0: Ja, <laughs> ja maar we hebben het meer mee. Ik heb ooit, we deden V8 Supercars in uh, Abu Dhabi. Daar, daar, daar moet je dan banden wisselen en, uh, en, en tanken. En dat achter de safety car, ja, dat wilden de toppers niet doen. Want dan zouden ze te veel plaatsen verliezen. En James Courtney, uit mijn hoofd zeg ik, deed het wel. En die, die kwam voor de safety car de baan weer op en die won een rondje. <laughs> ja. Ik bedoel, hoe mooi kun je het hebben? Dat hebben ze daarna wel ook weer, geloof ik. Die loopel hebben ze wel dicht gedaan. Maar vind ik toch jammer. Hoort er toch een beetje bij. Um, even kijken, Kees. Wat hebben, wij nog steeds, wat hebben we nog meer staan? Ja, de Grand Prix van Hongarije. Daar moeten we het toch even over hebben. Wat gaat het worden? Top 3.
1: Nou, ik denk dat dat... Uh... Ja, Verstappen wint. Ja. Dat is bijna standaard voor mij. Ja, ja, die wint. ja maar hij kan maar... ze ook
0: allemaal winnen. Dus is... Ja,
1: maar ik zie ook geen reden waarom niet. Want uh, hier he heeft hij toch, een, denk ik, een betere auto. Ja. Uh, en, en, en in dit geval praten we over de neerwaartse druk en de kortere wielbasis. Dus hij heeft hier een betere auto. Nou, ik vind ook dat hij de betere rijder is. Dus wat zou Hamilton, en ik denk dat, het, dat de eerste bocht hier ietsje rustiger gaat. Ja, en als hij weg is, is hij weg. Ja. En, uh, ja, en verder zie ik eigenlijk niet een de concurrent dan voor Hamilton, dus die wordt tweede. Nou, en zeg jij maar wie de derde wordt.
0: Nee, jij mag het zeggen. Ik doe het mijn eigen top 3.
1: Ja, dat ja. zal ik Leclerc zeggen.
0: Zeg jij Leclerc? Zeg ik ja. een, een top 3, want als, als de Red Bull goed gaat, dan hoop ik dat de Alfa Tauri ook goed gaat. Dan hebben we een, een, een top 3 met een, een Verstappen, een Perez en een Gasly.
1: Ja, en eigenlijk had ik ook Peres moeten zeggen, want die moet hier. Uh, ja, als hij deze... hier
0: niet de backup ja. is, dan is het wel ja. echt treurig.
1: Maar goed, laten we het verloop maar op de winnaar houden. Ja.
0: Jij denkt ik ben wat vergeten. Nee. Maar wat, is dat is niet zo. Maar daar <laughs> komt hij. Um, we hebben heel erg moeten zoeken, Kees. Deze en, week, waar? Ja, want we hebben uh, zover moeten zoeken dat zelfs het lijstje een beetje beschadigd is. Maar goed, we hebben een foto. Ja, en ik vond het eigenlijk gewoon een leuke foto. En ik denk dat we daar een hele uitvinding over kunnen praten.
1: Is een Jij Porsche. hebt het
0: over avonturiers. Nou, ja. uh, we hebben het vaak over avonturiers. Als je het nou over de ultieme avonturier in de Formule 1 hebt, in een Porsche.
1: Ja, dat, dat, dat moet de, de Beaufort zijn. Dat is de Caro Godin ja, de uh, Welk circuit dat is. Nee,
0: de reden is uh, op weg naar de Grand Prix van Frankrijk. En hij stond ergens in een garage en is op weg naar het circuit. Frankrijk in wederopbouw, denk ik. Hè? In de buurt van Rouen. 1962. Drie weken voedt ze dood, Kees. Want dat is ook nog even, hè? De, uiteindelijk hij crashte. En dan gaan de, de puristen mij meteen om mijn oren slaan. Hij crashte op 1 augustus, overleed op 2 augustus in 1962.
1: Met, ja, de, met deze auto, Kees. De, de eerste Nederlander die een punt scoorde. Ja. Of, of, of punten scoorde. Ja, en, en echt een avonturier. Uh, ik heb ook wel eens van uh, Twan Hezemans of van zijn vader verhalen gehoord hoe ze ook naar Le Mans gingen en te laat waren. En dan de racer, ook een Porsche, van de trailer afladen. En dat hij gewoon naar het circuit reed al over de. Ja, ga maar vast. Ga maar vast om te keuren. Ja. En ja, briljant. Nou ja, en dit is nou oranje, die auto, ja. uh, uit Maarsbergen. En dat is nou wat ik bedoel eerder in de uitzending. Als iemand uh, de financiën ervoor heeft en hij denkt dat te kunnen, nou, dan moet dat mogelijk zijn. En als je dan kwaliteit hebt, dan uh, rij je mee en dan kan je kwalificeren. Heb je die kwaliteit niet, dan kwalificeer je niet en dan hou je er vanzelf mee op. Ja, dus uh, 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 zullen we hem uh, een Nederlandse pionier van de avonturiers Ja, ik doen, vind het ik vind,
0: Hij deed ook de, 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 uh, de MiliMilia, reed Dan ging hij samen met, uh, met zijn zus uh, ging hij dan op stap naar Italië om de MiliMilia te rijden. En uh, de, echt een avonturier wat dat betreft. Uh, je kan uh, aan hem denken, vind ik altijd, want... Uh, als je de afslag Maarsbergen, daar zit volgens mij op dit moment een, een Laplace in dat gebouw. Maar daar was vroeger, was dat ja, het thuis van de, van Inquiry Maarsbergen. Dat was hè, de, ook de, een mooi, mooi slot. Dat was er ook, staat aan de andere kant ja, van de snelweg. Maar... het is
1: natuurlijk zo door die straat rijden. Uh, dat is wel nostalgie. Ik vind wel, je moet niet te lang in het verleden stil blijven staan. Dus het is ook goed dat nu. Die auto's achter de pits en dat er in de pits gewerkt. Maar in, in mijn jeugd was het natuurlijk ook wel fantastisch als ze van Zandvoort, van het circuit, het dorp Zandvoort ingingen. En in ja. de lokale garage de Lotussen, de BRMs, de Ferraris geprepareerd werden. Ja. Maar dat is verleden.
0: Ja, overigens uh, mensen, volgens mij was het, uh, uh, zei je heel vaak met zo'n Kareltje. Als het over Karel Gordon de hadden. Maar het was een hadden. boom van een kerel. Hij was twee meter lang of zo. Ja. Ja. Da da daarom reed hij ook met een Porsche volgens mij. Want dat was de enige Formule 1 auto waar die inpaste. Want alle anderen passen die volgens mij ook helemaal niet in. Uh, goed. Karel Gordijn de Beauvoir. Een, uh, ja. Ik wil bijna zeggen, googelen maar weer. Want het is, de, man, de man was een uh, enorme avonturier in de autosport. De Grand Prix van Hongarije. Volgende week gaan we erover doorpraten. Dan weten we wat de uitslag was. Dan weten we alle tops, alle flops. En tot die tijd kunt u natuurlijk alle comments, vragen en opmerkingen... Onder Slipstream achterlaten en dan eindig ik met...
1: Kees, iets vergeten? Nee, dat heb ik al gezegd. Een mooie afsluiting die foto. Bijzonder.
0: Tot volgende week.